0: Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Vio, adelantó, pensar,
1: La bienvenida a Diálogos a Contramano. ¿Cómo está, amiga? ¿Cómo está, amigo? ¿Y cómo estás, Álvaro? Gracias por acompañarnos hoy en esta nueva columna. Hola, aquí estamos, muy bien. Nos alegramos que usted nos haya elegido para acompañarnos también. Vamos a continuar con una serie de charlas que tienen un hilo en común que tiene que ver con ideología de género, un, todo la, el tema de sexualidad que se ha ido extendiendo este siglo XXI. Allí vamos enseguida con la pregunta, ¿por qué no drag queens? Y eso lo veremos en un segundo. Permítame primero recordarle que el doctor Álvaro Pandiani, en su rol de escritor, que le gusta explorar la ficción, el policial. En este caso nos trae un policial que titula de otras épocas. Se titula Ojo por Ojo. Está publicado por una editorial uruguaya que se ha jugado por autores uruguayos y MM Ediciones. Y búsquelo en su librería de confianza en la ciudad, en el pueblo donde está, y pídalo así. Ojo por Ojo, desde el doctor Álvaro Pandiani. Seguimos con nuestra charla, Álvaro, que comenzamos ya hace unas cuantas semanas como hilo común, aunque con diferentes eh, ángulos. Y hoy nos ofreces una pregunta con un término que es foraño y tal vez para muchos de nosotros todavía no entendemos bien qué significa. ¿Por qué no drag queens?
0: Bueno, vamos a ver. Es la pregunta con la que nos fuimos el martes pasado. Sí, ¿no? sí. Eh, una columna, la del martes pasado, que la terminamos hablando del avance del progresismo de izquierda del siglo XXI sobre la sexualidad de los niños. Uh -huh. y dijimos que esto es más que un tema de pedofilia y pederastia, dijimos que se trata de ingeniería social, de sí, moldear sí, un sí. futuro alternativo y muy diferente al regido por los valores morales tradicionales surgidos de, de nuestra herencia cultural judeo-cristiana. Y dimos luego una serie de opiniones acerca de cómo pararnos los cristianos que seguimos apegados a la Biblia frente a esta arremetida ideológica de filósofos y teóricos sociales que ha resultado en esta batalla cultural. Eh, una batalla cultural entre una mayoría, hasta hace poco silenciosa, uh -huh. que mantiene el ideal de familia tradicional, papá, mamá, los niños, y que mantiene el ideal de una moral sexual tradicional, contra, por otro lado, una minoría vocinglera contestataria, reivindicativa, que no solo proclama agresivamente su derecho a vivir su vida como les plazca, un derecho que nadie les niega hoy en día, claro. eh, sino que también pretende imponer su estilo y modo de vida, sobre todo en lo sexual, a hombres, a mujeres y a niños. Y esto es lo que está generando cada vez más ese, ese rechazo, ese levantamiento, ese abrir la boca de esa mayoría que, que fue llamada la mayoría silenciosa uh -huh. frente a, a toda esta, esta arremetida ideológica. Sí, en la pretensión de imponer su estilo y modo de vida, sobre todo en lo sexual, a todas las personas, incluyendo los niños. Y esto último, el meterse con los niños, es lo que provoca más reparos, es lo que provoca más reacciones de rechazo, más resistencia, más rebeldía contra lo ya establecido, incluso lo ya establecido por la vía legislativa. Uh -huh. Una rebeldía que también puede llegar a ser violenta. Una rebeldía que también puede llegar a ser violenta. Aunque de esto último los progres, expertos en victimizarse, no deberían asombrarse, no deberían afectar sorpresa, toda vez que la imposición totalitaria de ideas, muy propia del progresismo, también es algo violento. Sí, La imposición, sí, claro. la imposición totalitaria de ideas, que es algo muy propio del progresismo, también es algo violento. Por supuesto que sabemos que en el tema de lo violento que es la imposición de ideas o la imposición de creencias, a nosotros los cristianos el testimonio de la historia no nos ayuda. Claro, ¿eh?
1: Eh, ha habido eh,
0: épocas tristes. Sabemos, sabe, claro que sabemos de los hechos violentos que por siglos, no años, siglos, marcaron el accionar de una iglesia organizada, una iglesia estructurada, afianzada en el poder político o con gran influencia en el poder político que coaccionó a los pueblos con sus dogmas. Uh -huh. Por eso en cada reflexión nos definimos como cristianos apegados a la Biblia, apegados a la Biblia. Y, y, y al irnos la semana pasada, así como ahora cuando comenzamos esta columna, insistimos en una característica fundamental del naciente cristianismo del Nuevo Testamento de la Biblia, el amor. El amor, claro. Un amor que hace lo imposible por atraer, por salvar, por perdonar. Un amor que invita, uh -huh. como invitó Jesús a sus oyentes al arrepentimiento, es decir, cambio radical de vida, eso es arrepentimiento, para decirlo de la manera más resumida, que invita al cambio radical de vida e invita a la fe para ser salvos con salvación eterna, para gozar de las bendiciones del amor de Dios el Padre. Y en cuanto a los niños, nos fuimos diciendo que es necesario proclamar y divulgar y afirmar la verdad de Cristo incluso a ellos, incluso a ellos. Uh -huh. Que la versión auténtica de él instruye al niño en su camino es la de la Biblia. Enseñarles el camino de Dios como alternativa no impuesta para que ellos puedan decidir. Porque el mundo, con progreso o sin progreso, siempre mostró y siempre mostrará a los niños y jóvenes cuáles son las otras opciones. Y, y al final, cerrando la columna del martes pasado, pareció como que lo hacía como, como una molestia, ¿no? como para molestar, ¿sí? Pareció que bueno, como que. Esteban, sí, ya,
1: ya llegaste tan lejos, Pandía, ni por qué otro. Lo, 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 lo hice
0: para molestarte, Esteban. Sí, sí, sí. ¿no? Pregunté: ¿por qué sí el Evangelio y no las historias que les cuentan las drag queens? Uh -huh. ¿Por qué llevar a los niños a la escuelita bíblica y evitar o combatir incluso que las drag queens lean historias a los niños en las escuelas? Y decíamos: supuestamente enseñando en nombre de la tolerancia a tolerar la homosexualidad, aunque también ejerciendo una cierta influencia sobre los niños para dirigirlos por ese camino. Y eso está pasando. Entonces, antes que nada, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son o qué son las drag queens? Algunos, no todos, no todos están de acuerdo, pero algunos consideran que drag es un acrónimo de la expresión dressed as a girl, ah. vestido como una chica, uh -huh. ¿sí? Y, y básicamente, drag queen, y acá cito, hace referencia a un hombre que se viste y maquilla de mujer con intenciones cómicas, satíricas o dramáticas para actuar en espectáculos. No busca imitar a una mujer ni tiene por qué tener una orientación sexual determinada. Las citas, como siempre, a disposición del oyente que las pida. Entonces, esta publicación nos dice que el término alude al transvestismo en el arte escénico, algo que viene, según algunos historiadores, fíjate esto, ¿no? Desde la Antigua Grecia y Roma. Sí, es verdad. Y que no implica necesariamente una orientación sexual. Sin embargo, otro medio de prensa informa lo siguiente. Un segmento del colectivo LGBTIQ+, celebra... o LGBTIQ+, sí, sí. celebra el furor que hay en todo el mundo por esta expresión artística y, en algunos casos, una forma de vida que nada tiene que ver con la orientación sexual y el género de cada individuo. Eh, hasta acá la cita. Eh, entonces, en alguna manera, los miembros del principal colectivo homosexual ven en el éxito de estas artistas, que recordemos son hombres travestidos y no necesariamente homosexuales, eh, pero ven en, en su éxito un logro digno de ser aplaudido. ¿Y cuál sería el problema con estos artistas travestidos? Eh, bueno, a ver, desde nuestro punto de vista cristiano, apegado a la Biblia, tenemos problema con el transvestismo en general basado en Deuteronomio 22.5, uh -huh. ese aspecto lo tenemos presente. Si acaso los artistas escénicos masculinos vestidos de mujer con rasgos femeninos exagerados, cosa que también forma parte de la definición de drag, a algunos nos termina resultando además un pecado estético. Pero más allá del aspecto vinculado específicamente con la espiritualidad y la doctrina cristiana acerca del pecado, el problema con las drag queens, que ha provocado agitación social y debate político, comenzó cuando decidieron llevar su espectáculo fuera de las fiestas nocturnas, de los bailes, de los clubes para adultos, y lo trasladaron a bibliotecas, librerías y escuelas. Claro. ¿Mm? Uh -huh. Bibliotecas, librerías y escuelas. Lo llevaron al ámbito educativo. Exacto. Hablamos de la llamada Drag Queen Story Hour, que actualmente es la Drag Story Hour. Un movimiento que se inició en 2015 en la ciudad de San Francisco con el objetivo de, acá cito, promover la lectura y la diversidad. Está dirigido a niños de 11 años. 11 años, Esteban. Y tiene como objetivo, en sus propias palabras, esto está sacado de la página de la Drag Story Hour. A ver... Es justo lo que parece, narradores que usan el arte del drag para leer libros a los niños en bibliotecas, escuelas y librerías. Drag Story Hour captura la imaginación y el juego de la fluidez de género de la infancia y les da a los niños modelos glamorosos, positivos y descaradamente queer. En espacios como este, los niños pueden ver a personas que desafían las rígidas restricciones de género e imaginar un mundo donde todos pueden ser auténticos. Eh, lo de queer, necesitamos definirlo. Sí, por favor. ¿Sí? Viste uh -huh. que el LGBTQ, el Q que aparece al final, es, es queer, y, ah, y hay que ajá. definirlo. Y vamos a usar la definición que aparece en el sitio web de Planet Parenthood. Uh -huh. Una entidad estadounidense que, que ha sido muy cuestionada en relación a la práctica de abortos y que ahora también está siendo cuestionada porque se ha metido en la sexualidad de los niños. Y allí nos dicen, queer es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero quizá pueden identificarse con la palabra queer. Queer a veces se usa para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicadas, cambiar con el tiempo y no encajar del todo en una identidad u otra. Por ejemplo, ser hombre o mujer o ser gay o hetero, atacar a cita. Entonces, uniendo ambas citas, resulta que la Drag Story Hour apunta a niños los que asume son de género fluido, es decir, que tienen una identidad de género cambiante o cambiable, para darles modelos de género distintos al heterosexual. Darles modelos queer. Es darles modelos gays, bisexuales, transgénero. Uh -huh. eh, pero, por supuesto, en sus palabras, modelos positivos. Modelos glamorosos, es decir, con encanto y refinamiento. Modelos que desafían las restricciones rígidas de género de la sociedad y de esta manera apelan a la rebeldía propia de una adolescencia próxima recordemos que se dirige a niños de 11 años ¿sí? y a los adolescentes les encanta eh, la rebeldía y desafiar los cánones rígidos de la sociedad ¿no? entonces está apelando a esa rebeldía adolescente modelos que les permitirán ser auténticos ¿sí? ser auténticos así que positivos con encanto y refinamiento desafiantes con la rigidez de la sociedad y ser auténticos. En otras palabras, de Teón, la trampa está servida. Claro, claro. La trampa está servida. Uh -huh. La Drag Story Hour resulta ser, en este contexto, otra herramienta de ingeniería social para moldear un futuro con una sociedad mutada, cambiada. Un futuro que constituirá una verdadera distopía sexual con la destrucción de la familia tradicional, relaciones afectivas inestables, más inestables que nunca, uh -huh alejamiento de hombres y mujeres entre sí, algo que ya está pasando, ¿sí? ya está sucediendo, alejamiento de hombres y mujeres entre sí, eh, favorecido por el ataque a la heterosexualidad, a lo cual se suma la misandria del feminismo radical que lleva años fomentando el odio al hombre, todo lo cual, unido al aborto legal y preconizado como un derecho, incidirá en la reproducción humana y se está volviendo una clara estrategia ...de control poblacional. Sí, indirectamente lo están usando como... ...o no tan indirectamente a este punto. ¿no? Eh, 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 sí, eh, eh, parece una teoría conspirativa. ¿sí? Agenda 2030, Foro Económico Mundial... ...no tendrás nada y serás feliz... ...ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero se puede mirar un par de ejemplos. A ver. Se pueden mirar un par de ejemplos bien cortitos... ...antes de irnos a la pausa. Uno proviene de una publicación a la que ya hemos acudido... ...Hispanidad, donde nos dice... ...una drag queen obliga a un niño a abandonar la clase... Por defender que existen dos géneros biológicos. En una escuela, escucha esto, en una escuela en la que se enseña sexo anal, sexo oral y masturbación. Mm. Ocurrió en la isla de Man, un paraíso fiscal dependiente del Reino Unido. Pero hay, hay un grado de persecución clarísimo. En el, y, y Reino Unido, Dios mío, primer mm. mundo, los países más avanzados supuestamente. El otro ejemplo es de un medio de prensa liberal de España, nada que ver con la religión, que eh, alcanza con citar el título, arrastra a tu hijo a un show, a un show perdón, de Drag Queens, la última moda de la izquierda radical en Estados Unidos. Mm. Sí, una fuente está vinculada a la religión cristiana y la otra a la derecha política. Es verdad, es verdad. Es que son de los que aún están enfrentando esto. Estamos mirando estos temas
1: aquí en Diálogos a Contramano, espinosos, complejos, pero es parte de lo que es esta eh, batalla que se ha instalado en el siglo XXI respecto a la sexualidad, la familia y los principios bíblicos. Ya volvemos. ¿Sabías que Radio Transmundial Uruguay también está en Spotify? Encuéntranos como Radio Transmundial Uruguay y disfruta de nuestros contenidos a demanda. ¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598 91 610, 610. Educación, cultura, sexualidad están en plena ebullición en este siglo XXI para imponer visiones que tratan de manipular, como se hace con la plasticina, con la masa, eh, con, la que, con la arcilla, digamos, formar a la nueva generación. Y de eso estabas tratando de hablarnos en el primer bloque, Álvaro.
0: Y ahora toca ver un artículo que ve como positivo esto de las drag queens leyendo historias a los niños. Digo, cuando estaba haciendo la búsqueda, encontré este, lo leí, y, y, y viste cuando te quedas en tranquilidad de decir, a esto le tengo que contestar, uh -huh. esto hay uh -huh. que exponerlo y refutarlo. El artículo se titula Drag Queens y niños, una discusión sobre derechos y aceptación. Y está publicado en abril del 2023, aparece en, en un sitio hueco. Cuyo dominio es cosasquedanplacer.com. Eso solo te da la pauta de la profundidad que pueden alcanzar los ensayos que, que se publican ahí. En sus primeros renglones, al respecto de la Drag Story Hour, nos dice, muchos se preguntan cuál es el objetivo. Tal vez la pregunta debería ser, ¿por qué no? Así que de entrada nos deja ver que, que este autor o sea, el autor del artículo, que el nombre no aparece, tampoco aparecen, te digo, las referencias bibliográficas que, que de las escasas citas que, que de las que hace uso, pero el autor anónimo está a favor de la Drag Story Hour. Eh, más adelante, refiriéndose a, a la fluidez de género propia de la infancia, acá citan las palabras que ya habíamos mencionado del sitio web de la Drag Story Hour, nos dice lo siguiente, acaba la cita. Así es, cuando nacemos no somos hetero o gay. Eso lo aprendemos de nuestro entorno, explica el sitio especializado Psychology Today. Eh, si eso es así, te repito Esteban, la referencia bibliográfica específica no aparece, resulta en el postulado de una psicología que ignora la biología claro. a tono con las teorías de género. Sí, es por ahí que va, uh -huh, exactamente. Fíjate como paréntesis, no, uh -huh. es, es, para, es paradójico y es sorprendente que los cristianos los cristianos que siempre ponemos el foco en lo espiritual tengamos que remarcar la biología, es sí, decir, sí, lo orgánico, sí. lo material, uh -huh. como una realidad objetiva, científicamente demostrada, uh -huh. que contradice esta delirante ideología abstracta de los múltiples géneros. Uh -huh. cuando, nacemos, cuando nacemos, lo hacemos con una carga genética, una constitución anatómica, un funcionamiento hormonal programado, e incluso una estructura musculoesquelética diferentes y definidas en el hombre y en la mujer. Uh -huh. Y esto es una realidad biológica demostrada, es una verdad científica demostrada. Punto. A ver, no es solamente vestir de celeste al bebé con pene y vestir de rosa al bebé sin pene. Es mucho más extenso y complejo que eso. El autor anónimo habla luego, continuando, ¿no? Sí, sí. Habla luego de ir eliminando los prejuicios desde los más pequeños. Otro objetivo del proyecto es formar niños más empáticos y abiertos a aceptar las diversidades. Y como ya vimos, esta ideología y sus distintas herramientas, esto de la Dracto y Agua, es una herramienta de esto, siempre se vende empaquetada en un papelito muy, muy positivo. ¿sí? Eliminar prejuicios, tener empatía, ser abiertos a aceptar al otro. La contraparte cuál es? La contraparte es demonizar a quien no está de acuerdo. Algo en lo que la izquierda se especializa desde hace mucho. Uh -huh. Decir que las actividades de las drag incentivan la lectura como algo divertido y no solo académico, decir esto, que está en el artículo que estamos citando, ignora que eso lo vienen haciendo los educadores desde hace décadas con cuentos infantiles, sin meterse, sin meterse, en cuestiones sexuales espinosas. Eh, quería incluir este comentario, Esteban, porque es algo que yo mismo hice en otro tiempo con mis novelas. ¿Sí? Continuando, el autor anónimo dice, acá cito, muchísimos piensan que puede ser perjudicial e inapropiado para los niños estar en contacto o siquiera en presencia de drag queens. ¿Por qué? Pues dicen que los pueden corromper, influenciar e incluso obligar a seguir esos comportamientos atacar a cita. Eh, y, y es que esto último es lo que el mismo sitio web de la Drag Story Hour dice, dar a los niños modelos queer. Claro. Es decir, darles modelos de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. ¿Qué es lo que precisa un niño? Modelos para poder... Este...
1: En cuanto a que la imitación es parte de como, del aprendizaje, ¿no?
0: Claro, pero es el, uno de los el, métodos. ¿sí? El, el artículo este que está a favor de la Drag Story Hour, de todo esto, sí. eh, a, digamos que aduce que los oponentes se quejan de que va a ser inapropiado por la corrupción Ajá, o la influencia sí, sí. que pueden eh, tener las drag queens sobre los niños. Ajá. Eh, y es que la Drag Story Hour tiene como objetivo dar ¿Es, es modelos eso, de es ese eso. tipo a los niños claro, está hecho
1: a propósito, pues, por favor eh, ¿Quién, ¿quién no puede verlo?
0: <risa> por supuesto el autor también sostiene que acá cito sitios de artículos especializados en psicología periódicos electrónicos en psicología explican que la identidad es el resultado de tres procesos, biológico, psicológico y social uh -huh. eh, no dice cuáles son los sitios pero es evidente que, que, que los hay uh -huh. Lo biológico, como dijimos, viene de fábrica claro. y, y sobre eso es imposible actuar. A es ver, que un... sobre eso es que hay que trabajar. Eh, bueno, está, porque no existe, no existe cirugía que pueda cambiar la constitución cromosómica y genética de un ser humano uh -huh. y de esa constitución cromosómica y genética depende el resto de la biología corporal.
1: Bueno, aceptando esa biología corporal que ya viene de esa manera, es que trabajamos y afirmamos esa biología desde lo psicológico, lo
0: social y lo espiritual. ¿no? Y ahí desarrollamos el género. Claro. Pero los teóricos de género le entran por el lado de lo psicosocial. Claro. Eh, eh, abandonan lo biológico. Abandonan lo biológico. Lo que hablábamos tantas veces, ¿no? Sí, sí. Deshacernos de la naturaleza, sobrepasar. Uh -huh. El autor afirma que la Drag Story Hour, acá cito, sí puede hacer que un menor que sea gay o transgénero y vea que existen otras personas como él o ella, dos géneros, ¿no? Eh, sienta la libertad de serlo, de no reprimirse, de no sentirse culpable, enfermo o equivocado. Uh -huh. y, y bueno, hasta acá la cita. Y, y cabe preguntarse, un menor, un niño que ni siquiera ha llegado a la adolescencia, ¿ya es gay o transgénero antes del proceso social? Consideramos que el proceso psicológico puede ser muy personal, pero el menor no nació biológicamente gay o transgénero. No, para nada. Entonces, si el proceso social es definitorio, ¿a qué ambiente social lo sometemos? Ahí está la pregunta. ¿Eh? ¿Por qué imponer la Drag Story Hour? ¿Por qué obligatoriamente someterlo a un ambiente social de transexualismo? Esto hace otra vez surgir la idea de un proceso de ingeniería social, de que venimos hablando desde el martes pasado. Uh -huh. Una ingeniería social rumbo a un futuro distópico en lo que tiene que ver con la sexualidad humana. Al decir el autor que el beneficio de la Drag Story Hour es que, acasito, un niño que conozca a alguien que sea trans o gay o simplemente se salga del espectro heterosexual no se escandalice, como sucede con muchos adultos, sino que desde esa edad ya entienda que es normal como cualquier otra persona. Ahí está, no, eh, la
1: normalización. La normalización,
0: sí. pero además la demonización claro. de la actitud adulta. No, digo, a ver, adulto, una persona adulta, madura, eh, fruto de una personalidad ya formada, consciente de sus responsabilidades, eh, demoniza la actitud adulta. Y lo que vos decías recién, Esteban, da por normalizado el modelo homosexual, algo que la mayoría todavía no aceptamos. Uh -huh. Al decir, crecer en un ambiente que no inculca respeto, aceptación, comprensión y empatía hacia las diversidades solo genera más rechazo y discriminación. Estos comportamientos son más frecuentes en niños que crecen en hogares violentos, nuevamente demoniza a quienes no están de acuerdo. Claro, ¿sí?
1: claro
0: porque además parecería que la ideología de género solo es rechazada en hogares violentos uh -huh, ¿sí? claro. en un hogar donde hay amor abrazan la ideología de género y esto último obviamente es una ironía <risa> mía ¿no? Sí, sí. sí. Eh, claro
1: es, es la caricatura que se trata de dibujar ¿no? la demonización
0: sí. y no uh -huh. es la, la, la ya la mencionamos dos veces fíjate lo que sigue acá después el autor cita al psicólogo y sexólogo Joe Court el único mencionado por nombre y apellido que escribió sobre, acá cito, el verdadero peligro que corren los niños frente a la cultura drag. Explica que el verdadero temor debería ser reprimir a los niños con la homofobia y transfobia de sus padres. Y, y aquí por tercera vez demoniza a los padres que no estén de acuerdo. Uh -huh. ¿OK? Por tercera vez demoniza, demoniza, sataniza, es decir, pone el estigma de lo malo sobre quienes no están de acuerdo. Y lo hace con términos pretendidamente insultantes, homofobia, transfobia, términos que sirven al discurso progre. Uh -huh. Un simple dato respecto a este profesional que, que menciona. Es homosexual y está casado con otro hombre. A ver, como ya dijimos, que viva su vida como le plazca, pero evidentemente se encuadra en algo ya mencionado. Son personas que, creyendo interpretar la ética sexual predominante o universalmente aceptada en la sociedad, trasladan al texto de una ley o a los postulados académicos sus propios y personales principios. Con la pretensión de universalizarlos. Ahí está, uh -huh. ahí está. Sí, sí yo, yo fui más suave, ¿viste? creyendo sí. interpretar lo universalmente aceptado, trasladan a una ley o a un texto académico claro. sus propios principios. Uh -huh. Ya finalizando el artículo, el autor dice, tal vez citando a corto esto tampoco queda claro, pero dice lo siguiente al no darle las herramientas y conocimientos suficientes sobre las realidades que existen puertas afuera cuando los niños crecen y empiezan a indagar en sus propios sentimientos sobre cómo se identifican pueden llegar a sentir que algo está mal con ellos y si descubren que sienten atracción por el mismo sexo o si empiezan a sentirse inconformes con su cuerpo, su género eh, hasta acá la cita Herramientas y conocimiento de la realidad es como le llaman estas personas a aquello que otros llamamos perversión, corrupción y pecado. Ahora, pese a todo lo dicho, la pregunta sigue siendo ¿por qué exponer a los niños a eso? Uh -huh. ¿Por qué sí o sí? Porque en realidad, retomando algo que dijimos hace unos momentos, la ideología de género no es marca del amor familiar. La ideología de género en definitiva, es un relato pseudocientífico que está siendo utilizado por una colectividad ideológica específica, a la izquierda, para hacer mesianismo cultural. Para hacer mesianismo cultural como forma de demagogia política. En definitiva, Esteban, el debate entre ideología de género, por un lado, y la visión moral tradicional, con raíces culturales y religiosas judío-cristianas, por otro lado, termina resultando ser un enfrentamiento entre posiciones irreconciliables. Uh -huh. Hace unas semanas, cuando hicimos la primera columna dedicada a la película Sonido de Libertad, Dueños del Reino de los Cielos, parte 1, un hermano en la fe nos dejó el siguiente comentario. Usted ha expresado que el filme es parte de la guerra cultural de la izquierda progresista contra la derecha retrógrada y conservadora. Pienso que, si bien eso es cierto, la veo más como parte de la secular batalla espiritual contra la rebelión satánica. Claro. Estamos experimentando una verdadera ofensiva de las fuerzas del mal, cuyas expresiones usted menciona en su artículo. Atacar la cita del, del que hice del comentario de este oyente. Eh, y, y aunque en su momento ahí en la sección de comentarios del artículo aclaré que eso de guerra cultural en realidad surgía del artículo de la BBC News que, que citamos en aquella columna. Eh, a ver, Esteban, yo sí estoy en un todo de acuerdo con lo dicho por el oyente. Uh -huh. Sí. Es esto es más que algo político, es algo espiritual. Ahí está. Forma, no sé. A ver, esto lo voy a decir por segunda vez. Sé que habrá cristianos evangélicos que me van a criticar por no denunciar claramente la homosexualidad como pecado. Por decir, por decir, por ejemplo, algo que ya dije, tienen derecho a vivir como les plazca. El punto es que esta serie de reflexiones no tuvo la intención ni de entrar en la doctrina de la batalla espiritual ni de hacer una teología de la sexualidad humana. ¿Sí? ¿Me dejas repetir esto? Sí, sí. Esta serie de reflexiones, hoy es la quinta, arrancamos con Sonido de Libertad, la primera, hoy es la quinta. El objetivo no fue entrar en la doctrina de la batalla espiritual y tampoco fue hacer una teología de la sexualidad humana. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo claro. inicial era ese, comentar la película Sonido de Libertad claro. y comentar el fenómeno social y político que desencadenó. Uh -huh. ¿Sí? Y al iniciar el comentario, a mí personalmente me llamó la atención la forma en que la izquierda política de Estados Unidos criticó la película, por lo que surgió la idea de entrarle al tema izquierda y niños. Uh -huh. eh, pero recordemos sobre todo dos cosas, y, y con esto finalizamos todo este ciclo de reflexiones, eh, y, y ya lo decíamos la semana pasada. El verdadero instruye al niño en su camino es el bíblico. ¿sí? El verdadero instruye al niño en su camino es el bíblico, guiar y enseñar a los pequeños por el camino de Dios, tal como está en la Biblia. Como vimos extensamente, la ideología de género no hace a las personas verdaderamente felices. No hace a las personas verdaderamente felices. Segundo, Jesús invitó al arrepentimiento. El Evangelio consiste en una invitación, una invitación dirigida a todos, a un cambio de vida operado por Cristo en quien deposita su fe en él. Enfoquémonos en seguir predicando ese Evangelio. Llegando al final de este
1: encuentro con el doctor Álvaro Pandiani y con toda esta carga de reflexiones sobre la mesa para que usted saque sus conclusiones, le invitamos a opinar 091-610-610, SMS o WhatsApp. 091 610 610. En el sitio web rtmurguay.org podrá volver a escuchar esta columna rtmurguay.org. Y a su vez, al final, déjeme recordarle la nueva publicación del doctor Álvaro Pandiani, Ojo por Ojo un policial de otras épocas que le invitamos a conocer. Entonces, una verdadera historia de policías con eh, gente oh, trabajando en las sombras, en una polarización eh, importante en términos de política, una organización fantasma que se delincuentes, etcétera. Bueno, no voy a decir más nada para no develar la, la traba. ¿Te parece, Álvaro? ¿Sí? Lo que invitamos al oyente, si tiene ganas de leer un buen relato policial, aquí tiene uno, ojo por ojo, del doctor Álvaro Pandiani, pídalo a su librero de confianza. Te esperamos, si Dios quiere, en la próxima para seguir dialogando a contramano.
0: Ya, dando vuelta a la página. <ríe> a otro tema, ¿no? Ahí estaremos. Diálogos a Contramano. Una producción de Radio Transmundial.